0: Det finns også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det är Chris her, og nå skal det altså handle om disse flere fossile eksplosjoner. Vi rekker nok ikke alle 30, men det finns over 30. David Berlinski, han sier det finns hull i fossilenes kirkegård. Stedet skulle vært overgangsformer, men det er ingenting der. Ingen paleontolog nekter at dette er slik. Darwins teori og fossilene er i konflikt. I denne leksjonen skal det handle om at den gradvise utviklingen utfordres av nye dyreordner og familier som plutselig dykker opp, alt slags mulige steder, at alt dette krever ny informasjon og nye strukturer, og at informasjon igjen krever intelligens. Hvis du går in på timetree.org, så kan du selv regne ut disse tidene. Og her går det for eksempel an å skrive chimpanzee og gorilla. Og da ser du med en gang att uh, du kan leite, och da får vi rett og slett muligheten for å se hvor lang tid tilbake en felles uh, ja, ape blei til de forskjellige grenene. Og her vil det: her er det snakk om cirka 9 millioner år. Et eksempel til er den vanlige frosken som vi har her, og en sumpfrosk. De ser altså nesten helt like ut. Men det er altså 21,4 millioner år siden, og det er jo ofte den tiden det tar for sånne eksplosjoner til å skje i det helt tatt. Dr. Tom Kemp fra Oxford University, han sier «It is well known» «Most fossil species appear instantaneously in the fossil record». Nå skal vi høre om disse eksplosjonene som skjer hele tiden. Det er med havdyr, blomstrelige planter, insekter, veldig mye annet, eh, også mennesker. Og det er altså overalt ja, ikke et fenomen som skjer en gang, så det liksom bare var en sån freak, liksom. men stadig vekk. Havdyr har vi hatt mye om med den kamberiske eksplosjonen. Nå skal det handle om blomstrende planter. Some Darwin synes var vrient at oppstå så plutselig.
1: And even in plants we have the same phenomenon. So there was something that was already uh, present to Charles Darwin and he considered it as an abominable mystery. And that is the sudden appearance of flowering plants in the fossil record of the Cretaceous age about 120 million years ago. Their flowering plants originate suddenly. And the interesting thing is, which also shows that this is not an artifact of the fossil record, is that this problem, this abominable mystery of Darwin, in 150 years of research with a exponential increase of our knowledge of the fossil record, with millions of fossils of plants, fossils discovered, this problem has not become smaller, not even a little bit smaller. it also has not stayed same, but the problem has become bigger and more problematic than in Darwin's time. And this shows us that this problem is real, because if the problem would be an artifact of undersampling of our lack of knowledge, then we should expect that with 150 years of exponentially growing research, we should find at least some uh, decreasing of the problem, some filling of the gaps. But if the problem gets bigger and bigger with more knowledge coming in then this tells us something that this is really a pattern out there in nature these gaps these mysteries really exist and are not artifacts of our insufficient knowledge of the fossil record
0: och det samma sker med insekter du ser här i det tidslagret som är helt nederst så är det alltså ingen av disse insekterna og så plutsely oppstår disse insektene i løpet av noen få millioner år. Hvis vi skal til 5 millioner år, da kan det være 1 til 2 bitte små fargeendringer eller noe sånt. Da oppstår dette her. Men det er noe som er enda sprøere, og det handler om de aller første insektene. Hør no på Gunther Beckley.
1: But the most surprising fact is that we find organisms like beetles or uh, wasps And these belong to a group of insects which have a very strange mode of uh, individual development, of ontogenetic development. Most insects of the more primitive kind develop uh, from a larva that is hatching from the egg. And then with each malting, with each shedding of the skin, the larva grows and gets gradually more similar to the adult insects. But then you have a group of insects to which belong beetles and wasps and butterflies which are the so-called holometabola uh, insects which have this metamorphosis where you have first a larva which looks totally different to the adult like a caterpillar and then you have a resting stage where the body is totally dissolved into a kind of soup and then rearranged to the very differently looking adult insects so from this pupal stage from the pupa this resting stage then hatches not another caterpillar but the butterfly or the beetle and it's already crazy to imagine how a mode like this could have originated where you have a stage where everything is dissolved into a kind of soup how could this happen by stepwise uh, uh, tiny changes process but that You find this not after 100 million years of gradual stepwise evolution, but already together with the oldest flying insects, the first representatives of this mode of reproduction is totally crazy and is, again, totally counter the predictions of a gradualistic Darwinian theory and requires some explanation where did the information for this vast, Abrupt transition uh, where did this information come from Was it build up by a stepwise slow process There’s not enough time for. så so de information had to come from somewhere else, maybe from outside.
0: Mer om det i electionktion 8 med somefylig. Det Døyen no er skriver her de har bevisene for de viktigste stegne som leder til opphave av insekter seter ikke blitt fynet brand fossilne. Heller ikke når det gjelder fiskene har Darwin veldig mye lykke med sig. Her står det «The geological record has so far provided no evidence as to the origin of the fishes». I tillegg så skriver professor Barbara Stahl at «None of the known fishes is thought to be directly ancestral». Altså ingen av fiskene som vi kjenner til, ser ut til å være det som har ledet til landgående dyr. Hun skriver også at vi ikke har noen fossiler som viser overgangen fra skjellhålsfisk til fjær hos fugler. Det er makroevolusjon, og du kan se si, at det tar hundrevis, tusenvis av millioner år for å få til små endringer som Ola Herschel var inne på, hva skjer da med makroevolusjon?
2: Men om vi da prater om langskalig long, eh, evolution eller så kallet makroevolusjon, Då kreves det utvekling av helt nya typer av eh, organ eh, for nye arter som skal utvecklas. Og, og vi vet at allting information till eh alla egenskaper hos arter det finns ju lagrad i cellernas DNA i i generna och då måste de eh generna ändras över tiden och det måste bildas nya gener och de måste uttryckas för att proteiner ska eh, tillverkas i cellen så boysyntur gör att eh, helt nya typer av organ bildas och och det om det nu är dessutom såna här organ som nya typer av ögon som kravat väldigt mycket ska finnas på plats samtidig för att de ska kunna bildas om det dessutom är så då att ett ett halvt öga är ett ikke fungerande öga då tar det oerhört lång tid och eh, enligt min bedömning så känner man inte till några metoder så att at man, at, at at man skulle kunna åstadkomma det inom de här tidsramarna vi pratar om.
0: Och det är många expersoner det snackar om. Här är det retiller i havet. Her er det reptiler som kan fly, og du kan se si når det står radiation, så er det altså det plutselig sprer seg masse nye dyreslag. Til og med det gjelder sommerfugler, så er det snakk om en radiation, at det skjer bare så fort at du ikke kan forklare det med gradvis forandringer som vi vet om. Vi vet at denne flua tog 50 millioner år, men her oppstår altså en hev med helt nye sommerfugler illeppa 30 millioner år. Og den tiden er det ikke nok for å få til slike endringer. Og til og med når det gjelder mennesker, så har de regnet på at det ville tatt 216 millioner år, men vi har jo egentlig bare 6 millioner år for å få til dette her. Da sører meg Gunther Beckley. Uh,
1: a final example which is maybe very revealing because it concerns our own uh, a fossil record, the, the fossil record of humans, and there people may think, well, we have all these ape-man type of fossils from Eastern Africa, these Australopithecines. And there we have a gradual picture of transformation from an ape-like form to a modern human-like form. You have all seen these textbook images where you have this progression line with a monkey at the beginning. And at the end, you have usually an upright, walking, white European male as the uh, apex of, of evolution. But actually, that is not... How the fossil record of human looks like first there is a total chaos in terms of classification and reconstructing the relationships of these different fossil forms there's no consensus uh, because the characters are so conflicting but also the transition between the ape-like forms the Austrlopidans and the our own genus homo uh, is not gradual but again, sudden, and that is not what I say, it's what one of the most well-reputated specialists on the human fossil record, which is a paleoanthropologist called John Hawkes, found in a study in 2000, where he compared this fossil record and said the changes between Australopithecines and our own genus were sudden and not gradual. And this study has even been called the Big Bang Theory of Human Evolution. So even in our own case we find not a gradual pattern but a saltational pattern of change.
0: Därigrat da at David Rupp fra Field Museum of Natural History i Chicago att han ser att Darwins teori har alltid varit närmare länkad med bevisene fra fossilene och att många tror att detta er ett huvudargument. Og så skriver han, unfortunately, this is not strictly true. Och Mark Ridley som är sociolog på Oxford University han sier eh, hvis kreasjonistene ønsker å gjøre inntrykk på de som er dervinister, så nytter det ikke å snakke om fossiler. Fordi no good Darwinians belief in evolution stands on the fossil evidence for gradual evolution. Det betyr ingen god dervinist tror at fossilene beviser evolusjon. Så her snakkes det litt annerledes enn det som vi har lest i skolebøkene så var det enda en konferanse i 2018 sammen med The New York Academy of Sciences, hvor de rett og slett skriver på sin webbside, at vi nå et halvt århundre har trodd at genetisk informasjon kommer fra vilkålige mutasjoner. Men nå skjønner vi at disse tilfeldige mutasjonene kan ikke forklare nye gener og den kompleksiteten som vi ser i naturen. Så man kan lure på, hvorfor står det fortsatt i skolebøkene? Hvorfor sier 90 pluss prosent av biologer hjemme ja, evolusjon er jo sant? Dr. Günter Bechly har et veldig godt svar på dette.
1: The other point is this that there is a consensus of biologists that evolution is true and that is actually in in terms of mere uh, let's say uh, doing a kind of Paul among biologists, probably true, if you would ask 10,000 university biologists, they would all say, yes, of course, I believe in Darwinism. Uh, the problem is, as I have said, that 99% of biologists never thought about the problem, But the very few theoretical biologists that really work on the theory, they meanwhile agree that Darwinism has failed and there is a hot debate in mainstream biology I have attended a conference in 2016 of the Royal Society in London, so not a creationist organization, but one of the most prestigious scientific uh, societies. One of the founders is Newton, and the conference was called New Trends in Evolutionary Biology. And the keynote was held by one of the most famous uh, theoretical evolutionary biologists, Professor Gerd Müller, and he showed in his talk a very revealing slide, and I show it to you in bigger. It's titled, Explanatory Deficits of the MS Theory. MS stands for modern synthesis, which is just a synonym for neo-Darwinism, this theory of random mutation and natural selection. And deficit and is what's planetary. missing, right?
0: Something and, Yes,
1: explanatory deficits mean what the theory cannot explain, and among the five points what the theory cannot explain he is phenotypic complexity, complex organs like the eye or the bacterial flagellum or whatever, phenotypic novelty, new structures that arise and non-gradual forms of transitions, what I have shown before, these discontinuities in the fossil record. If the theory cannot explain these things, new complex structures that arise in a non-gradual way, then the theory has failed as a theory of macro evolution. And then we have to ask what can better explain these facts? What do we know by our constant and repeated observation in our universe what can account for sudden arise in complexity what can account for novel specified structures what can account for non-gradual increases sudden increases of information we only know of a single cause and that is the activity of an intelligent conscious agent, and therefore it's not like intelligent design is a kind of god of the gaps argument. It's not an argument from ignorance, not an argument from what we don't know. It's an argument from what we do know, and we make an inference to the best explanation what can best explain the evidence. The evidence cannot be explained adequately by by Darwinism, but it can be perfectly explained by the only cause we know that could generate this cause. Uh, the dis effect En derfor Im very much convinced at Intelligent Design is de best explanation for the overall evidence.
0: Her har vi Pageigel fra Oxford University og han skriver i stette for det finne den langsme gradvise forandringen som Lajel og Darwin hade forventet, så de at fossilene vise raske explosioner av forandring. Nnye arter som dyker opp ut av ingenting» og som så forblir uforandret for miljoner av år. Dette viser mønstret som gjemsøker oss med et bilde som minner om skapelse. I neste kapitel ska vi snakke om arkeopteriks. Ja, men er ikke det en sånn missing link som har bevist ett land. annet? Hva med heste-evolusjon? Det er jo i skolebøkene med veldig tydelige bilder fra det ene til det andre. Vad med val-evolusjon? Vi har jo fine bilder om det, det må jo vara noe som har skjedd. Vi skal snakke om evolusjonsikoner, så det er bare å glede sig. Du husker at Darwin selv, som en god vitenskapsmann, la en falsifiseringer i teorien sin. Og han visste at disse fossilene ikke var i det kampriske jordlaget, og han håpet at de skulle bli funnet. Og de har ikke blitt funnet, ikke fordi de har blitt borte, ikke fordi de har råttet, ikke fordi de ikke har funnet de ennå. De har aldrig eksistert. Det vet vi per i dag. Da sier Darwin at saken må understrekes som ett gyldig argument mot meningene som her presenteres i artenes opprinnelse. I den leksjonen har du lært at gradvis utvikling ikke støttes av fossilene, og at det rett og slett er matematisk umulig. Evolusjonsbiologer unnrømmer at fossilene ikke støtter Darwins idé, selv om skolebøkene ikke gjør det enda. Men de får lov til å henge litt etter men det er likevel bra å være oppdatert på the new state of the art. Og bilder som danner seg når vi har sett på de vitenskapelige oppdagelsene minner om skapelse, eller sagt med andre ord, design. Da er det tid for action. Nå er det din tur, og det er veldig greit om du kan tenke deg en samtale. Du kan gjerne også svare på oppgavearke som følger med leksjonen. For her skal det handle om hvordan utfordres den gradvise utviklingen av fossilene. Det står i skolebøkene, det er gradvis hvordan utfordres dette. Hva skal til for at nye dyrerekker skal oppstå? Hva er det man trenger? Hvorfor støtter de fleste biologer i Norge, kanske i verden, evolusjonsteorien? Nå har vi lært allerede i modul 1 at det er seriøse miljøer, som vi også har sett i den leksjonen med den konferensen i 2018, som stiller sterke spørsmål til neodarwinisme. Men hvorfor støtter så mange av det fortsatt? Har du noen svar på det? O hvordan ville du forklart at det trengs informationsinput. Dette klarer det. Ja, det var kanske noe nytt for noen av dere.
3: Det var i hvert fall mye nytt for meg.
0: Ja, altså det første var disse eksplosjonene.
3: Ja, hvor det da rett og slett plutselig, sett, plutselig av disse dyrene. I
0: stedet gradvis.
3: I stedet for at det skjer sånn.
0: Det er, og det er jo ikke bare som dere hørte, med den kambriske eksplosjonen, ikke så det var en av de som ble nevnt. Mm. Det skjer jo med insekter, det skjer faktisk med menneskene, som vi ska ha mer om i, i et, en modul som kommer. Men at det plutselig oppstår masse forskjellige dyreslag, det er jo en utfordring for gradvis utvikling. Og evolusjon skal være gradvis per definition? Ja. Så der er det makrel makroevolusjon ut og uh, kjøre.
3: Da må det være et eller annet intelligent uh, involvert.
0: Det er jo da den teorien uh, at uh, det trengs input, ikke sant? mm men vad tänkte du om waiting time saken?
3: Mm, alltså det, det var intressant det här med fossilerna at, uh, at det stämmer ju att de eller det stämmer ju de har utvecklat sig. Detta med at det krägs
0: bare 5 miljoner år
3: för ett utvikler utvecklas sig.
0: Ja, du måste ha faktisk, ja, for en bitte liten forandring. Ja. Det er det som kan skje. Du får ikke til ja. noe mer. Altså et ja. dyreslag varer bare ja. i fem millioner år.
3: Ja, rett Så tid har, du må, ha, du må ha så mye tid som ikke finns for at det skal bli noe nytt.
0: Det er helt sant. Fossilene gir ikke den tiden som trengs for ja. vi å få til det som er. Nej.. rett og slett. Og her synes jeg faktisk, da, da kan man jo innrømme det, og det gjorde jo faktisk gutta boys og, mm. og damene selvfølgelig, eh, i den konferensen i 2016, og sa at mm. dette er et problem. Ja. Det kan ikke evolusjonen forklare. Evolusjonen er kjempebra mm. på noe. Den tilpassningsdelen er jo helt supert. Ja. Det er god vitenskap. Men nye former, nye si fossiler Nei. som mm. ikke har noe som leder opp til,
3: det gir ikke mening.
0: Ikke evolusjonen. Nei. Men hvis du tenker design, så er det blitt til noe helt annet. Mm. I neste modul skal vi snakke om dette med eh, evolusjonens ikoner. For det finnes jo noen sånne ting som man stadiserer, sånn som denne apen som reiser seg og blir et menneske. Ja, den har man jo sett. Eller birkemåleren, altså en sånn yes. eh, slags sommerfull måtte, mm. som på en måte blir eh, da, ja, forandrer farge. Mm. Hvordan det har sig med allt dette her, det finner vi ut i neste modul, og det bare gleder sig fordi det er veldig mange jøglerhistorier som er ute og går som rett og slett trenger å bli ha. debunket. Sånn er det.
3: Spennende.
0: Vi sees i neste modul. är til de det du önskar att få tillgång till de hjälparkena eller uppgavearkena så är det ju fullt möjligt för dig och signa upp till kurset där går det att ladda ned. Om du går in på kristduve.no så ser du all information där. Där du önskar att stötta denne podcasten podden och annat arbete som jag håller på med kan du också läsa mer om det på kristduve.com.no. Tack nå.